0: Fala aí galera que tá nos ouvindo, sejam muito bem-vindos, esse é o podcast Agora Psi, o melhor podcast que você está ouvindo nesse momento, então, aumenta o volume, se aconchega e vem com a gente. E aí pessoal, muito prazer, me chamo Marlisson Santos.
1: Olá, eu sou João Paulo.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autocobrança.
1: Você tem se cobrado demais? Você acha que está tendo que ser produtivo a todo momento? Essa é cobrança excessiva, você sabe o que isso pode gerar na gente?
0: Com essa especulação que a gente vai começar hoje o um Agora Autocobrança, um tema que ficou sendo falado bastante ultimamente, que é justamente essa necessidade de estar tá se colocando um pouco mais de tarefas, pressões psicológicas, de estar tá tendo que executar determinada demanda. E geralmente as pessoas se sentem desconfortáveis em estar tá gerando essa autopressão em si. E aí, João Paulo, o que, é que você acha sobre esse tema?
1: Vê só, Marlison, nesse momento a gente está numa, numa era assim que existe uma necessidade de desempenho muito alta, né? A gente acabou entrando num, 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 num momento onde é necessário que você produza algo, que você esteja todo momento aproveitando seu tempo para fazer algo considerado útil, né? Julgado útil. Então perdeu-se muito. Ganhou-se muito em cima disso e é, é importante que a gente fale das duas coisas, porque, obviamente, tudo vai ter suas perdas e ganhos. Nesse sentido, é, a gente tem que, que, que dar uma certo, um certo crédito a, essa, a esse momento no, em, com relação a, o tanto que as pessoas começaram a desenvolver autonomia, o quanto que as pessoas consi, com, começaram a, a impulsionar seus negócios, impulsionar seus projetos. Né? tentar, de fato, aproveitar o seu tempo livre para fazer coisas mais produtivas. E, e isso tem, 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 tem tido um bom reflexo na saúde mental de muitas pessoas. Né? No entanto, a pressão que se cria em reflexo disso, principalmente na, na questão da comparação, né? de você ver o outro produzindo e você também querer atender a essa demanda, é... Acaba sendo uma coisa problemática, uma coisa que, que leva ao adoecimento, muitas vezes.
0: Perfeita a tua colocação, isso me faz lembrar um pouquinho sobre um livro de um filósofo chamado Bill Han, Que ele fala da sociedade do cansaço, que é justamente esse espelhamento de pessoas que a gente julga ser um pouco mais bem sucedida que a gente. Fazendo com que a gente use, ele como, use eles como parâmetros para alcançar nossos ideais e objetivos. E eu até queria trazer um trecho aqui do livro de Bill Shuham que ele fala o seguinte. Projetar-se do eu ideal, ao contrário, é explicando como ato de liberdade. Se o eu se entra num eu ideal inalcançável, vê-se literalmente fatigado ao extremo por ele. Do fosso que se abre então entre o eu real e o eu ideal, acaba surgindo uma autoagressividade. O que é que Bill Shuham quer dizer mais ou menos com isso? Quando a gente se coloca de maneira rígida alcançar esse determinado patamar que aquela pessoa está se encontrando naquele momento a gente começa a se exigir de mais de mim e quando entra nesse efeito de comparação é geralmente as potencialidades a qualidade da outra pessoa com os nossos defeitos e essa batalha esse atrito a gente dificilmente vai ganhar porque a gente está pegando o melhor do outro e comparando com o nosso pior e aí fica difícil encontrar um meio termo e algo que faça com que nos motivemos a alcançar o nosso melhor. Vai ser sempre algo relacionado à autoflagelação, à diminuição de si mesmo. Outra coisa também bastante interessante que Bill fala que é o seguinte, o sujeito de desempenho, aquele sujeito que está sempre produzindo, que está sempre executando alguma coisa, devido a toda essa sociedade que a gente se encontra nesse momento. Ele fala o seguinte, o sujeito de desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente que é o que ele traz como parênteses o Burnout, que é justamente esse esgotamento devido ao excessivo desgaste do trabalho. Ah,
1: Com certeza, nessa parte que você fala da, da, dessa intensificação do sofrimento a ponto de, de estarmos em condições psicopatológicas mais severas, é, na verdade é o reflexo, da, da atual forma como a gente se relaciona né hoje em dia tudo é permeado pela tecnologia e você está a todo momento conectado com várias pessoas então se a gente for fazer um comparativo com é, momentos do passado a gente não tinha tantos parâmetros para atender tantas possibilidades né hoje em dia se você entrar no instagram você vai ter contato pelo menos com, sei lá, 15, 20 pessoas a cada minuto, porque se você for rolando aquele feed, vai aparecendo anúncio, vai aparecendo é, uma pessoa que está vendendo um projeto, uma pessoa que está vendendo um curso, uma pessoa que vende uma mentoria, a todo momento você está tendo comparativos de pessoas, oportunidades, ofertas, um anúncio de um produto, um anúncio de uma loja e, e isso te leva a estar tá numa imersão de você de fato entrar nesse, nesse mundo e meio que se perder ali. E aí, é muito complicado, porque você acaba tendo tantos vieses, tantas coisas, que a pessoa vai perdendo o eixo de si, perdendo a própria noção da sua realidade, né, emergindo na realidade das outras. E isso é o complicado, porque aí você sempre vai estar se comparando, sempre vai estar analisando, eita, porque fulaninho, ele tá mais bem sucedido que eu nisso, porque ciclano tá ganhando mais dinheiro do que eu nisso, e aí fica com essa autocobrança, fica se pensando nisso, fica se pensando é, em, em si mesmo enquanto uma pessoa que não atingiu o sucesso, ou seja, um fracassado, né? Que na verdade não, não necessariamente é a mesma coisa, mas se reduz a isso, se reduz ao observar que o outro está melhor do que eu, entre aspas, e se entender como um fracassado, como uma pessoa que não, não atingiu o sucesso, não conseguiu, né? falhou na sua missão que não é a realidade mas a pessoa acredita fielmente nisso que são os contextos em que ela está
0: inserida né? que é justamente esse contexto da produtividade da necessidade de sempre produzir mais e esse mais é sempre para alcançar um patamar seja para se satisfazer em torno de um ideal inalcançável de desejo ou seja para satisfazer as pessoas em sua volta, para gerar um senso de pertencimento e até aceitação e outra coisa bastante que a gente deve dar uma atenção maior é a noção de sucesso, que é bastante subjetiva. Ou seja, para cada indivíduo ela vai trazer uma perspectiva diferente. O que pode ser sucesso para mim, pode ser que não seja sucesso para você. Para algumas pessoas a definição de sucesso pode ser altamente subjetiva. Para alguns pode ser ter uma conta bancária recheada. Para outros estar tá de maneira saudável emocional com a sua família. Para outros, está num lugar recluso da sociedade, vivendo da, na natureza, na sua solitude de maneira contemplativa. Isso vai variar bastante de pessoa para pessoa. Porém, quando a gente fala de autocobrança, é, no alcance desse sucesso, muitas vezes é um sucesso cego. Quando eu digo sucesso cego, é justamente essa imposição de algo que para outra pessoa é ser bem sucedido e você traz para você. Por tentar alcançar esse ideal que outra pessoa traçou pra ele, você se sente frustrado por ainda não estar tá se sentindo bem. Ou seja, você ainda se cobra mais pra estar tá realizando algo que outra pessoa se colocou pra ela, mas que pra você não tá fazendo sentido. E você se cobra pra estar tá chegando num patamar dele.
1: Concordo. Porque assim, é... É muito mais problemático quando você adota uma, uma perspectiva de sucesso e mira nela do que quando você por si só se descobre, se conhece e identifica o que é o sucesso pra você tem a diferença porque quando você adota uma coisa que é do outro pra si e tenta se encaixar muito provavelmente você vai esbarrar numa falta de motivação numa falta de vontade mesmo de fazer aquilo porque aquilo ali na realidade não faz Sentido para você não é aquilo que você verdadeiramente quer, mas talvez você acredite nisso, né? E aí por isso é tão interessante a gente trabalhar esse investimento no autoconhecimento, porque quando você se conhece aí sim você tem a possibilidade de entender quais são de fato os seus objetivos, as suas metas para si, para ganho pessoal, compreende? Para que você encontre um sentido pessoal na sua vida. E aí a questão da produtividade nesse sentido do incentivo que a produtividade tem nesse sentido é massa, porque aí muitas pessoas começaram a abrir mão de coisas que não faziam sentido para ela, que elas estavam lá engessadas naquilo, para tentar é, se inserir em outros locais e se descobrir cada vez mais. Pô, isso aí foi tranquilo, isso aí foi muito, isso aí é um, uma coisa muito boa, principalmente que que, que veio com esses novos contextos de internet e essas novas possibilidades. Mas até você chegar nisso, existe uma necessidade de investimento e de trabalho pessoal.
0: E, e o Massa é que nessa jornada de autoconhecimento, ao traçar os objetivos, você não precisa fazer eles necessariamente de forma agressiva, de forma a se cobrar demais. Usando as ferramentas corretas e compreendendo todo o processo que você precisa percorrer. Você pode estar fazendo essa trajetória de maneira leve, de maneira em que, um passo após o outro, um dia após o outro, as etapas se tornem tranquilas de serem realizadas.
1: Com certeza. É, eu lembro na graduação, a gente teve algumas aulas muito importantes que falavam justamente a respeito disso, principalmente quando a gente permeia o campo da filosofia. É... Existe uma, uma, uma concepção que é muito verdadeira, pelo menos eu trago muito para mim e trago muito para o trabalho que eu, que eu desenvolvo, que é que o interessante não necessariamente é o seu resultado, o interessante é o processo. O processo que tem que ser massa, o processo que tem que ser divertido. Então, a gente às vezes entra no comparativo de olhar o resultado final daquela pessoa... E falar assim, pô, eu queria. Eu, sei lá, queria ter o carro que fulano tem, eu queria é, ter o trabalho que fulano tem, eu queria, enfim, ter a casa, morar onde o Fulano mora. Massa, você tá vendo o resultado da pessoa. Mas talvez a jornada que ele traçou pra chegar ali não seja interessante pra você. E é aí que você se perde. Você se perde na jornada. Porque a jornada tem que ser uma coisa pessoal. Tem que ser. Pô, porque é a sua vida. A jornada é a sua vida. Então se você não viver a sua vida da forma como você quer, da forma como você se identifica, meio que ela não faz sentido.
0: Que é você desempenhar aquilo que você realmente quer, e não aquilo que decidiram para você. É o que Nietzsche fala de torna-se quem tu és. Você tem se tornado aquilo que você realmente é, que você quer ser, ou aquilo que dizem para você fazer. O que coincide com esse processo de autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe Aquilo que faz sentido pra gente. Não quer dizer que a gente nunca vai errar ou vai fazer escolhas erradas. Mas que, mesmo tendo esse erro, a gente tem noção de por que, que ele foi gerado. O que é que ocasionou ele.
1: A questão também é que as pessoas, às vezes, também não querem tocar nisso, né? É, elas estão ali tão... Como é que eu posso dizer? Confortáveis na realidade... Exato, não é fácil. É, na realidade engessada que elas já... Eu falo engessadas, não no sentido pejorativo, certo? Eu falo engessadas no sentido característico mesmo. De, re... de, de padrões, né? Isso, de padrões. De já ser uma coisa tão sistemática, tão organizada, que de fato, causa um incômodo você mexer naquilo. Né? Às vezes você tem um emprego que não é o que você gosta, mas te paga bem, te, te realiza de alguma certa forma, assim, te dá o teu sustento, você tem responsabilidades, enfim. Às vezes você tem, tem uma família para... Pra... É, para dar conta Enfim, tem, tem muitas coisas E aí você precisa daquilo Aquilo ali já tá organizado, já tá certinho É o que você precisa Então não é confortável mexer nisso né, Sair dessa Dessa
0: Zona de conforto dessa
1: né? zona. Exatamente, e aí Acaba sendo uma, uma coisa Muito mais difícil de se fazer Sair daí para poder se conhecer E talvez identificar uma outra área uma outra coisa que você goste uma outra coisa que você queira descobrir né porque enfim tá tudo certinho você não quer você não quer tocar nessa ferida deixa lá
0: tá, tá confortável ficar no ar condicionado assistindo Netflix para que eu vou sair desse ambiente é tão acolhedor tão confortante para me propor a realizar outros desafios né
1: exatamente exatamente eu costumo usar muito a metáfora do da jaula do leão né porque às vezes o, o leão está lá há tanto tempo na jaula mesmo que a jaula esteja aberta ele não vai sair porque mesmo que a liberdade seja algo talvez até muito mais atraente mas o o, o gesto de você sair dali onde você já conhece onde você já sabe o que, que vai acontecer para entrar em um outro ambiente que é mais desafiador Pra, enfim, descobrir coisas E, quiçá, se decepcionar Com algumas É muito triste É muito delicado, é muito complexo Às vezes, é muito frustrante Às vezes, então Às vezes o leão quer ficar ali Dentro da jaula Porque, por mais que seja mais limitante Por mais que não seja o que ele quer É confortável É cômodo Não, não agrega Isso. medo, porque ele já está lá Ele já sabe o que vai acontecer Botar um, dar um Eu... passo para frente agrega medo, agrega desafio. E isso não é confortável.
0: Isso. É lidar com o imprevisível, com aquilo que a gente não espera, né? E esse não esperar pode gerar uma série de emoções que, como você mesmo falou, não são confortáveis. E tiram a gente desse conforto. E uma coisa que também tira a gente desse conforto é a frustração da expectativa gerada por esse processo de querer alcançar algo. Que esse sentimento de, por não traçar geralmente uma jornada que não é sua, você se frustra quando o resultado obtido não é o mesmo que você esperava. Você apenas idealizou esse objetivo final. Não era necessariamente algo que você queria, mas era algo que você imaginava. E pelo fato de você não ter dado os seus passos e sim dado os passos de outra pessoa, essa frustração também pode ocorrer chegando naquilo que você imaginava ser o objetivo final.
1: Sartre fala disso Da questão da escolha né? você, Se você tem a escolha É muito massa que você tenha a escolha Pô, Você tem a liberdade de escolher Ok, mas você tem a responsabilidade disso Então se você sair isso. Se você decidir escolher E você quebrar a cara A responsabilidade é sua Foi você que fez isso, você que escolheu E as pessoas não querem lidar isso. com isso as para muitas querem. pessoas
0: isso pode ser angustiante
1: Ah, com certeza Saber
0: que toda escolha vai gerar uma perda, Sim. se você escolhe pontuar provavelmente você vai perder inúmeras outras opções que não estejam relacionadas a ele, por isso que é importante você conhecer, se conhecer e refletir, será necessariamente que eu quero esse pontuar? Será que eu quero esse objetivo? Por que que eu quero esse objetivo? Quais são as vantagens e desvantagens que esse objetivo, que esse propósito que eu tracei para mim vão me gerar. E isso tem tudo a ver com esse processo de se conhecer um pouco mais. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai entendendo as nossas limitações, o porquê que a gente tomou determinada decisão, o porquê que a gente escolheu determinado caminho e sabendo essas escolhas a gente está consciente daquilo que a gente pode perder. Exato. E mesmo que sejam percas tá tudo bem, porque a gente sabe o que a gente quer. E é disso que se trata saber escolher. Se conhecer nessa escolha. E fazer algo com consciência. Tirar esse processo de alienação, de não fazer as coisas simplesmente porque tem que ser feitas. Como se tivesse um piloto automático. Mas fazendo, se identificando com aquilo que está sendo feito. É quase como se fosse um processo artesanal de construção da sua própria existência. Em que você está aos poucos moldando, em que a gente pode pensar em um artesão que está fazendo sua pequena obra de arte no barro. Aos poucos, em cada manejada, em cada tateada, ele vai construindo algo que ele identifica ser o seu objeto final. E assim é a nossa vida. Quando a gente vai construindo o nosso caminho, da maneira como a gente se sente... Confortável e inconsciente nesse processo por mais que os passos não sejam agradáveis, a gente vai trazer essa noção de responsabilidade do que é desconfortável sabendo que esse desconfortável vai trazer esse benefício seja no médio ou no longo prazo a gente sabe que a gente sabe que o sofrimento pode existir mas que também vai existir uma recompensa de certa forma e quando eu falo de recompensa, eu não falo de uma recompensa de que é obrigatório e inerente a todo mundo. Mas que todo esforço vai gerar um resultado. E o resultado eu julgo como essa recompensa. E não necessariamente existe fracasso nesse processo. Vai sempre existir o resultado daquilo que você produziu. Se você enxerga como fracasso. Aí é uma questão de perspectiva. Mas vai ser sempre a resolução das atitudes que você tomou que vai resultar essa consequência.
1: Escolher é muito mais sobre o que se perde do que sobre o que se ganha. Você está pronto para abrir mão de certas coisas e tomar essa decisão e se posicionar? Porque a vida exige isso, posicionamento. Se você não se posiciona, a vida se posiciona por você.
0: É uma frase que eu não sei de quem ouvi ela, mas é o seguinte, quando você não se torna protagonista das suas decisões, da sua vida, da sua existência, Alguém vai exercer protagonismo sobre ela Quando você não toma suas decisões Alguém vai tomar essas decisões por você E não necessariamente você vai gostar disso Vai ser confortável Porque você não vai gerar esse esse senso De autorresponsabilidade e autonomia Mas vai ser desconfortável Porque você não vai estar se realizando Nesse processo Isso aqui não se trata de especulação É fato Você pode, você que está ouvindo a gente aí Pode refletir Onde é que você se sente mais realizado? Quando você toma uma decisão que mesmo que o processo não sejam as flores que você imaginava gere um resultado ou quando alguém toma uma decisão para você que você vai gerar um resultado que não é aquilo que você queria. Por isso que é necessário a gente refletir sobre essa ideia de autocobrança, de será que eu sou capaz de fazer aquilo que eu me propus a fazer? E estar sempre atento aos pensamentos que estão gerando em torno dessa, desse contexto. Dessa situação em que a gente está se colocando. Sabe filtrar eles. Porque da mesma maneira em que a gente está habituado a ter uma perspectiva negativa sobre as situações, a gente pode se treinar a partir desse processo de autoconhecimento e reflexão, que a psicoterapia propõe bastante isso, a trazer uma perspectiva positiva. E não se trata daquela positividade que a gente tem falado também ultimamente, a positividade tóxica. De sempre ter que ver o lado positivo das situações, mas de que você pode sim adotar um ponto de vista mais saudável, mais leve. Que não necessariamente te pressione o tanto que o contexto já te pressiona. E eu não estou falando aqui de deixar as coisas leve, mas que elas possam ser mais leve. É algo bastante diferente.